0: Томи і що несе наш рід. Про українців та українство послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М. Освіта дорівнює розвиток. І поширена фраза «Діти – наше майбутнє» не лірика і не абстракція, а раціональний підхід до бачення розвитку країни. Як говорив Нельсон Мандела. Освіта це найприбутковіша інвестиція, щоб змінити світ на краще. Навчання ж у воєнний час це водночас і виклик суспільству, і перш за все показник його ціннісних орієнтирів. І наш ворог, розуміючи це, знищує в першу чергу школи, університети. Першочергово спалює привселюдно показово книжки і вивозить культурні цінності. Ось чому про освіту говорити варто завжди під час війни в першу чергу. Вітаю, друзі! Це програма «Код нації» і ведуча Юлія Скоробогач. Сьогодні будемо пильніше роздивлятися, про важливий фактор більше дізнаватися е, якраз таки про навчання під час війни від нашої гості студії Світлани Бабінець, очільниці управління Державної служби якості освіти у місті Києві. Вітаю, пані Світлану, в нашій студії. Вітаю, пані Юля. Слава Україні! Героям слава сьогодні. Одразу постає запитання, а якість освіти – це перш за все про що? Секундочку, От, для багатьох це може виглядати як, наприклад, знання косинусів-синусів, або ж про хороші манери і широкий кругозір. Але що маєте на увазі ви,
1: як фахівчиня із даного напряму? Що це таке і як це можна заміряти? Дякую, пані Юля. Якість освіти, в першу чергу, це не тільки знання, які отримає дитина в школі, учень чи учениця в школі, а це вміння і навички, які вона може застосувати на практиці і використати це у житті. Як вона може знайти спільну мову із своїми однолітками, як вона може знайти спільну мову в тому середовищі, де вона перебуває. Ось ці м'які навички, які сьогодні дитина має здобувати в школі, ось це для мене в першу чергу якість освіти. Як вона може застосувати ці знання на практиці.
0: А про що якість освіти для вас? І як ви гадаєте, чи достатньо сьогодні дітям того навчання, яке їм дає загальнонаціональна освітня система? Пишіть свої коментарі, запитання до нашої гості у наших соціальних мережах. Ми приєднаємось буквально за кілька секунд і, звісно, чекаємо дзвінків на нашу пряму лінію до студії. Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. Ютуб-канал, Фейсбук-сторінка, Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М.ЮЕЙ, а також наш сайт Радіо Радіо М. Завжди поруч. Отже, говоримо сьогодні про освіту під час війни, зокрема про навчання у загальноосвітніх школах. Знаю, що ви маєте до цього безпосередній стосунок. Ви вивчаєте ситуацію, так би мовити, по всій території нашої держави. І Хочеться одразу зрозуміти картинку. От загальна картинка як на вас. Що ми маємо станом на сьогодні, про що ми говоримо, як про відправну точку, те, що маємо от власне станом на сьогоднішній день. Ми в умовах війни, чого ми навчилися і що ми можемо вказувати своїм
1: суперновим скілом або навичкою. В першу чергу хочу сказати, що ми на нас всі ті умови, які із провадженням ковіду, із початком ковіду, із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, і це дало нам якраз у ті всі до того ковід, дистанційне навчання, широкомасштабна війна, це теж ми діти навчали дистанційно. І ці навички, які ми отримали, і керівники закладів освіти, і засновники, і педагогічні працівники, оце все дало нам можливість. Освіта фактично в першу чергу оговталася. Ми в першу чергу, як тільки почалася війна, ми в першу чергу, освітяни, почали дітей навчати дистанційно. І ми завершили фактично 21-22 навчальний рік, ми завершили дистанційно. Якщо говорити, наприклад, про міста Сходу та півдня України, які були вже у великій, в глибокій окупації, то Наші педагогічні працівники, керівники закладів освіти тих регіонів, вони навіть для того, щоб ці заклади освіти не перевести під навчання, під програми російські, вони навіть завершили достроково-навчальний рік, видали дітям свідоцтва про навчання і фактично уже далі на рівні держави думали, що з дітками робити і як працювати з дітьми. І в першу чергу найбільше, якщо говорити про дослідження, про національне дослідження, яке проводила Державна служба якості освіти України, то саме діти Сходу України і півдня України якраз розпочали минулий цього 2022-2023 навчальний рік якраз найбільша кількість дітей розпочали із дистанційної форми навчання. Саме вони навчаються найбільше на Сході, найбільше на Півдні України. Але якщо говорити в цілому, то відбулася, знаєте, отака якби міграція дітей. Тому що Схід України найбільш більше постраждав від тих бомбардувань, які Росія наносила на нашу територію. Постраждали в першу чергу діти. Ми, маємо, ми говоримо сьогодні не тільки школи, які постраждали, не тільки книжки, спалює Росія. Ми сьогодні говоримо і про те, і про жертви наших дітей. Діти, у нас близько 500 дітей, які загинули, і у нас близько 20 тисяч дітей, насильно депортовані Росією. Сильно депортовані е, В нас близько 500 дітей, які пропали безвісти, Ми їх сьогодні шукаємо. Тому е, сьогодні освіта якраз і перейшла е, на ті рейки, що можна сказати воєнні, і вона дуже швидко перебазувалася. І вона дуже швидко е, почала надавати якісні освітні послуги. Але ви пам'ятаєте минулий рік осінь, е, 10, починаючи з 10 жовтня, е, коли Росія почала наносити масові удалення. І по закладах освіти, і по інфраструктурі. І коли ми навчали дітей без електроенергії, коли не було доступу відповідного до мережі інтернет, і коли діти навчалися один комп'ютер на всіх членів сім'ї, ці всі перешкоди і якраз і вплинули на якість освіти. І сьогодні ці результати, які ми отримали, а ми, от, а ми проводили це дослідження в грудні 2022 року, в січні 2023 року, і для нас дуже важливо було, перше, ми хотіли дізнатися про контингент учнів, що з ним, де наші діти, як вони, де вони перебувають, як вони навчаються, чого їх треба вчити, бо це наше майбутнє, вони повернуться в Україну, особливо це діти, які перебувають за кордоном, ми маємо знати, де ці діти, ми маємо знати про і дітей, які сьогодні насильно депортовані, бо вони повернуться в Україну і вони будуть відбудовувати нашу економіку, це наше з вами майбутнє. Цих діток. І коли ми говоримо і про педагогічних працівників, ми також повинні створити відповідні умови, щоб педагогічному працівнику комфортно було працювати, не дивлячись на, на ті умови, коли в нас над головою літають ракети, дрони, шахіди і так далі. Військові, ми маємо також думати і про педагогічного працівника. І ми говоримо і про матеріальні ресурси, які, які школа, освіта зазнала втрати і в матеріальних ресурсах. Ресурсах. Це знищені школи, це знищені е, інформаційно-комп'ютерне забезпечення, особливо це стосується шкіл Сходу чи Півдня України. Тому е, зараз ми маємо цим дослідженням, ми е, бачимо нашу фактичну оцю вихідну точку. Бо мені дуже хочеться сказати, що до цього ковід е, і інші, е, ми не мали таких досліджень. За винятком було окреме дослідження ПІЗи в 2018 року і ми можемо там мати вихідність. Кідні точки чи окремі дослідження, які проводили Українське центр оцінювання якості освіти, але це були теж окремі. А тут Державна служба якості освіти України у співпартнерстві із проєктом супровід урядових реформ в Україні розробили ось це моніторингове дослідження, і воно в грудні і 22-го, і в січні 23-го року проведено було. Брали участь, мені хочеться сказати перше, хто брав участь у цьому дослідженні. В цьому дослідженні взяли участь 150 керівників закладів освіти. В цьому дослідженні взяли участь діти, яким виповнилося 14 плюс років, бо ми ми не можемо сьогодні опитувати дітей до 14 і я ще маю зауважити, що коли ми проводимо опитування дітей, то ми обов'язково за згодою батьків це опитування робимо. І для нас важлива думка була і батьків, і педагогічних працівників. Я говорила про контингент учнів і я казала про ось таку міграцію, коли діти Сходу, півдня України, Найбільше їх внутрішньопереміщених дітей зараз це на півночі і в центральній частині України, Західна Україна. Ми маємо говорити про дітей, які виїхали змушено сьогодні тимчасово перебувають за межами України. І ці діти сьогодні навчаються у двох школах. Вони вони вчаться в школах в місцевій школі і вони вчаться дистанційно в наших українських школах. І... Результати цього дослідження підказують нам, що до початку війни у 21-му році у нас очно навчалося 97 відсотків дітей з початком війни в 22-му році в вересні місяці у нас е, на 20 відсотків менше дітей е, навчається сьогодні е, очно е, ми сьогодні говоримо що у нас дистанційно навчається 77 відсотків дітей е, це дуже велика цифра це розумієте одна справа коли ми дивимося очі в очі з дитиною вчимо її і зовсім інше питання коли е, ці дітки які е, працюють дистанційно, ми маємо. Але при цьому, от теж варто зауважити,
0: що дистанційне навчання це для нас величезний прорив, величезне відкриття, коли ми вже не боїмося цього, коли ми абсолютно спокійно можемо організовувати навчання, не зважаючи на те, хто де знаходиться, так. тобто нам вже доступна ось ця е, форма, форма е, навчання дітей. Якщо дозволити про дослідження більш детально, ми поговоримо Трішечки згодом, але для початку хотілося б зауважити ось такий момент, що не всі, на жаль, розуміють важливість освіти в цілому для країни. Тобто, якщо у людей немає дітей або вони виросли, вони так чи інакше втрачають інтерес до розуміння, навіщо це. Тобто, особистісний фактор зник. Але залишається інша сторона медалі. І вона полягає в тому, що діти, як я вже зауважила, це не просто діти наші майбутні. Це лірика, це про щось таке мріливе з фотографіями з дитинства. Діти – це перш за все людський капітал, який держава зобов'язується Освічувати, навчати, аби отримати через кілька років кваліфіковане молоде покоління кадрів і цих людей держава буде Брати як основний ресурс для утримання пенсіонерів, для розвитку і прогресу економіки і абсолютно всіх інших галузей. Не будемо зараз всі перелічувати. Просто щоб ті, хто не задумувався, навіщо так вболівати за освіту, чому це важливо для кожного з нас. Чому важливо спостерігати і, мабуть, і втручатися. Ми бачимо, що з розвитком соціальних мереж суспільство активно впливає, і ну, принаймні так, взаємозв'язок, із освітньою системою відчувається. Тому що вже не потрібно там людині, яка е, виростила дітей, е, да, не потрібно іти до школи, щоб сказати щось. Вони можуть просто звернутися до управління освіти чи до школи, де вони побачили якісь огріхи у вихованні, до прикладу. Але ще й перш за все важливе ось це розуміння, що е, ті маленькі дітки, ті молоді люди, які поруч із нами усіма, це на Наша запорука успіху завтра, післязавтра і через 20 років. Саме тому ми всі маємо дуже чітко розуміти і вболівати, щоб освіта наша була на ну, найвищому рівні, то вона дуже стрімко до цього і послідовно йшла. І саме для цього ми маємо адаптовувати досвід тих країн, які так чи інакше ведуть перманентно бойові дії. Нехай це так. Ізраїль, знаю, що наразі є однією з таких Країн з високим рівнем розвитку, які можуть з нами ділитися досвідом, але виявляється, що Україна, в принципі, має ось цей безпрецедентний випадок, коли навіть Ізраїль може ділитися так, також досвіду. Україна може ділитись досвідом. Це не те, що ми маємо ми цим зараз пишатися, чи радіти. І пишатися також. І треба пишатися з'явля. також, але, ну, на жаль, ми uh-huh. е, в такі обставини втрапили, але, знову ж таки, ось цей ген українця, він проявився. Кмітливість, швидка орієнтація і е, практичність, мабуть, так. Тому що ми з лимону зробили лимонад. І, зрештою, сьогоднішня освітня система українська це одна із кращих, тому що показники на світовому рівні, особливо там, де наші дітки виїхали за кордон, вони показують дуже високі показники освіченості, вони показують не лише адаптивність, як і будь-яка дитина в їхньому віці, а вони показують вже знання мов, вони розуміють цінності кожної держави і саме тому Європа дуже не проти, коли до неї вливаються Ось такі
1: молоді люди, але наше завдання з вами – повернути їх. Так, звичайно, Юля, Знаєте, от з приводу, ви кажете, Європа, вона зацікавлена. І я вам маю сказати, от 24 лютого, початок широкомасштабного, повномасштабного вторгнення, і буквально за днів 3-4 я зайшла на веб-сайт управління освіти міста Варшави, кураторіум освіти міста Варшави і… Подивилася, що у них, як у них це е, там на, налагоджено. І мене дуже приємно вразило і здивувало. Тривав четвертий-п'ятий день війни в Україні. Сайт управління освіти Варшави українською мовою, так. на сайті повна навігація, як працювати з дітками початкової школи, як працювати е, вчителям е, польським е, з дітьми е, і керівникам закладів освіти, е, як працювати з дітками початкової, базової, старшої школи, як надати е, психолого-педагогічну допомогу, медичну допомогу. Е, повна навігація і я була страшенно цьому здивована. І знаєте, якось пройшов певний період часу, я все-таки спостерігала за поляками, бо вони найбільш прихильні були до нас. Вони відчинили двері і взяли і допомогли нашим молодим мамам і сім'ям з дітьми. Відкрили над ними парасольку і допомогли їм адаптуватися на певний період часу. А деякі і до сьогодні там перебувають, бо це безпечне місце станом на сьогодні. І знаєте, коли приїхав їхній міністр освіти Польщі, і брав участь у нас на середневій конференції і вислів. Ми не хочемо забрати ваших дітей. Ми хочемо, щоб вони повернулися до вас в Україну. Ми хочемо зберегти їхнє життя і здоров'я, їхнє життя психологічне, їхнє життя моральне, фізичне життя, надати їм освіту, і щоб вони повернулися до вас в Україну і далі відбудовували Україну. Бо я собі розумію, що кожен із нас наближається до певного періоду, коли нам потрібна буде пенсія, коли ми будемо, ну, будемо пенсію. Звичайні житєві етапи. етапи. А в нас буде так, що може так трапитися. Ми уже сьогодні соціологи говорять про те, що в нас народжуваність спадає. А як вона може зростати, коли у нас в країні війна, коли за плечами в молодих сім'ях багато незрозумілого, коли люди відкладають ось цей етап народження дитини, коли вони не розуміють, коли здорожчення відбувається. Тому і е- е, я от я дякую сьогодні і, і країнам Європи, усім країнам Європи. Як відкрили двері, допомагають нашим, нашим діткам. І діти сьогодні... І не претендують на них. Е, що ви сказали, е, власне? Я, я, тут важко сказати, чи не претендують. Ну, принаймні, заявляють. Але, заявляють на рівні держави про це. Так, це правда. І знаєте, мені дуже приємно сказати про наших дітей за кордоном. Ми мали певні ось такі роботи в фокус-групах із вчителями, які там за кордоном. І вони працюють в наших школах, станційно. І вони там паралельно працюють в наших українських недільних школах. І ви знаєте, і от вони говорять про те, що діти наші українські це дуже хороша візитна картка. І якщо ми говоримо про журналістику як е, зброю, е, коли ми могли розказати про Україну, про те, що вона сьогодні потерпає від нашого сусіда, е, то діти, які переїхали туди в Європу, вони якраз це теж там роблять, вони це наша ви Візитна картка України, яка дуже добре розказує, як там це все відбувається. І знаєте, от, про контингент дітей. Для нас це дуже важливо, знати про кожну дитину, де вона. І це дослідження якраз нам показує, яка кількість дітей навчається дистанційно і Можна сказати, долає дві школи, одну європейську, одну в Україні. Чи навіть навчається дистанційно тут в Україні, ховаючись в укриттях, ховаючись, перебуваючи там ну, в більш безпечних точках України. Для нас також важливо і педагоги, де вони сьогодні, чи всі вони залишилися в тих навчальних закладах, де вони працювали до початку війни. Яка, яка у них життєва ситуація, чи як, як їм потрібна, яка їм потрібна психологічна, підтримка, медична підтримка. Ми також про це допитували, розпитували педагогічних працівників, і це дослідження нам теж показало про контингент наших працівників педагогічних, про наші проблеми, проблеми в матеріально-технічному забезпеченні, проблеми в інформаційно-комунікаційному забезпеченні. Тому що якщо вчитель сьогодні не має комп'ютера, він не зможе провести урок. У нас і ще сьогодні різні от вчителі говорять, що ми сьогодні навчаємо всіх дітей хто очно, хто змішано, хто дистанційно. Але чи всі діти мають можливість підключитися до цього уроку? І коли вже ми дивимося, що батьки говорять, батьки вже зовсім інші кажуть, не було можливості, не було інтернету, перебувала в укритті дитина, не мала можливості долучитися до навчання. І ми тут говоримо не тільки про освітні втрати, а ще й будемо говорити і про освітні розриви. Коли між містом і селом, між хлопчиком і дівчинкою, це також нам треба буде. Нам навіть не треба чекати закінчення війни. Ми вже зараз маємо напрацювати певну, і держава це робить, на рівні держави ми це робимо. Ми вже зараз маємо напрацювати певний стратегічний план дій, як це зробити, щоби, щоби дитина мала можливість навчатися. От я слухаю вас і пригадую слова Лариси Артюгіної.
0: Це волонтерка з величезним досвідом. Вона, зокрема, в 2014-му долучила і мене в, в такій величезній когорті журналістів, митців, кіношників, які їхали на Схід відбудовувати школи. І ось вона, я тоді здивувалася, її абсолютній реалістичності, коли вона говорила, що перш за все треба відновлювати школи. Це необхід, найнеобхідніше на сьогодні, тому що чим швидше ми дамо можливість ростити освічених дітей, чим більше ми будемо вкладатися в освіту, в навчання в цілому, виховання дітей, тим швидше загоються рани всі, на всіх абсолютно. Абсолютно площинах, і розуміємо, що це не дарма, і це чудово, що у нас настільки класні волонтери, які є і громадськими активістами, які вже діють, які вже намагаються всіляко встановити зв'язок з іншими країнами,
1: з іншими волонтерами, і вже допомагають. Пані Юлі, а я би хотіла ще от ви про волонтерство, доповнити вас, що сьогодні педагогічні працівники і керівники закладів освіти, вони теж виступають у ролі волонтерів волонтерів. І ви знаєте, вони е, проводять замість одного уроку історії, бо їм оплачують один урок історії, вони проведуть 5-10 уроків історії. Я говорю про переважну більшість педагогічних працівників. Е, вони в першій половині дня навчають дітей, а в другу половину дня йдуть, е, готують їсти допом- для Збройних сил України, допомагають так. Збройним силам України. І я хочу тут сказати великий респект нашим педагогам, бо це дійсно велика праця. Ті, які працюють працюють в школі, вони теж працюють в першу чергу на перемогу, тому що вони дають дітям освіту.
0: У нас є запитання. Нещодавній кейс моєї подруги, пише нам Ірина, подруги, яка навчається у вищому навчальному закладі київському на графічного дизайнера. Науковий керівник скидає літературу по темі диплону, диплому 2004 року Санкт-Петербург. Це як взагалі? По-перше, 2004 рік в дизайні, по-друге, Санкт-Петербург. Що студентам робити в такому випадку? Ось що
1: хвилює наших слухачів. Як, Знаєте, як діяти в такому випадку? Ну, надавати, надавати цьому факту великого розголосу. Знаєте, і тут мені хочеться сказати тобто, про...
0: безпосередньо, а можна в
1: нас є якісь прецеденти, коли можна пожалітися, коли можна звернутися Звичайно, до... Звичайно. Е, це, стосується, це стосується закладу вищої освіти. Наше управління Державної служби якості освіти у місті Києві ми розповсюджуємо. Наша прерогатива – це заклади дошкіль, Загальної, середньої, позашкільної освіти. В частині, в частині освіти. А тут це стосується закладів вищої освіти. Але перше, на мою думку, надати розголосу цій ситуації. Звернутися до ректора університету із заявою, що є, має місце ось такий факт. Є порушена академічна доброчесність. Є порушена факт, 2000, по-перше, 2004 рік, а по-друге, Санкт-Петербург. Знаєте, у нас 32 роки незалежності України. За цих 32 роки ми виховали ціле покоління. І я задаюся питанням, як так може бути, що за одних ми виховали, і вони взяли зброю, і пішли добровольцями, а інших ми виховали. Вони взяли телефони, поч... знімають роботу ППО, розміщують і передають ворогу. Так, розумієте, це громадянське суспільство. Воно не робиться одним днем. Над цим треба працювати. І це, і дякуємо е, пані, яка сьогодні це озвучила. Але я вважаю, що вона не повинна на цьому зупинятися. А Має вона бути... не
0: зупиняється. Вона ще пише, що як на мене, в наших школярів вищий рівень знань, е, певно, тому що вона за кордоном, але в плані пропрацювання в школі soft skills, е, skills якихось Прикладних навичок типу готування нам є чому вчитися. Це правда, e, і з іншого боку, бачу місцевих підлітків за кордоном, а моральну поведінку. E, чи це
1: чий вплив школи, сім'ї чи інтернету? Ви знаєте, тут не можна сказати, що тут якийсь може бути крен в одну чи іншу сторону. Не треба знімати відповідальність зі школи, не треба знімати відповідальність в першу чергу батьків. Тому що це ваша дитина, це наша дитина. Це, і з, усього це з усього по Це з усього потрішки. Так, Тут всі мають долучитися до цього і всі мають бути небайдужі. небайдужі. здається, от,
0: якщо не зберігати у собі ось цю е, здорову, е, здорову небайдужість, так, тому що mm-hmm. не завжди треба вмішуватися, але так. завжди треба е,
1: розуміти, зараз це шкодить всім чи ні. І знаєте, от, шановна пані пише про софт-скіли, де наші учні чуть-чуть підхрамують це правда і я хочу сказати от коли ми впроваджували нову українську школу то ми якраз і говорили що нас нова українська школа має робити великий наголос на м'які навички дитина має бути легкою в стосунках вміти спілкуватися вміти комунікувати вміти ці знання які вона отримає в школі вміти використати на практиці оце якраз ті совскили, які зараз нова українська школа і пропагує головне не загубити ці, цей початок, який ми є, а далі впроваджувати. Я маю сказати, що якраз от нова українська школа вже зараз знайшла своє відображення в п'ятому і шостому класі. А якщо говорити от тут, навіть чуть-чуть мені дуже хочеться зараз чимось, я навіть не знаю чому, сказати про сертифікацію педагогічних працівників.
0: Дуже коротко, бо
1: у нас залишиться дуже мало часу, насправді. Mm-hmm. Так. Дивіться, от е, сертифікація педагогічних працівників, якраз у нас знайшла своє відображення спочатку для педагогів початкової школи. Оскільки там був стандарт вчителя початкових класів, відповідно до цього стандарту. І ми в, на рівні держави було заплановано, що поступово на зміну атестації прийде сертифікація. І ось ми вже дуже добре прокачали на рівні початкової школи проведення сертифікації, а цього року ми вперше. Уже це роз... сертифікацію розповсюдимо на вчителів української мови і математики 5-6 класах. Це щось на кшталт екзамену, так? Це, ну, це, 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 ціл... Знаєте, це ціла, ціла така велика наука, яка потребує, напевно, окремого такого, не зовсім так, але це цілий комплекс, коли ми вивчаємо вчителя і кажемо, він сертифікований чи ні. Підходить чи
0: ні. Ви кілька разів вже вжили назву вашого, вашої структури, в якій ви ви працюєте, яку ви по суті очолюєте, це управління Державної служби якості освіти в місті Києві. Але треба от ще внести таку зрозумілість, чому саме так багато різноманітних освітніх установ, вони всі виконують якісь функції для того, щоб регулювати процес освітній і щоб його можна було можливо внормувати, зрештою організовувати, забезпечувати по всій Україні освітній процес. Країна в нас не маленька, що важливо. Саме тому є дуже багато таких вузькопрофільних, ось як наприклад, якості освіти. Це про що? От власне От, хотіла зараз... дізнатися, хто, як, як. І для чого використовує вашу, зокрема, роботу
1: вашого управління, щоб внести ясність? Пані Юля, якраз дуже добре, що ви поставили це запитання, але я хочу окунутися до 2017 року закон України про освіту. І в законі чітко там прописано, що є центральний орган виконавчої влади, освіта і наука. І це Міністерство освіти на рівні департаментів освіти районів управління освіти. І якраз в цьому законі, це новий закон 2017 року, там дуже велика група фахівців, експертів працювала, і в 2017-му Верховна Рада його проголосувала. І ще один центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення якості освіти. І якраз ось цими питаннями забезпечення якості освіти займається центральний орган виконавчої влади, Державна служба якості освіти України, а на рівні територіальних установ територіальних органів – це управління Державної служби якості. І в місті Києві це якраз управління Державної служби якості освіти в місті Києві. Ви знаєте, у нас були такі дуже масштабні проекти. Ми до війни займалися проведенням інституційного аудиту. Це в комплексі. Ми вивчали заклад освіти за всіма напрями його діяльності. Це наше зовнішнє оцінювання закладу освіти. Тому що сам заклад освіти, він себе самооцінює у формі самооцінює, угу. самооцінювання але інколи він, не хоч, він, хоч, він видає бажане за дійснення. І так само може бути, я не кажу, що це факт, але це може бути. І так само це може бути на рівні засновника закладу освіти. А ми є цією установою, яка, яка проводить зовнішнє оцінювання закладу освіти. Ми проводимо державний нагляд-контроль. І якщо ми проговоримо про інституційний аудит, то ми в комплексі вивчаємо заклад освіти. І державна служба якості освіти прийшла на допомогу закладу освіти. Ми розробили вимоги, критерії, показники, за якими ми оцінюємо заклад освіти. Там ми враховуємо і думку учнів, і думку вчителів, і думку педагогів. І ми проводимо опитування із керівником закладу освіти. Ну і плюс і ще це як державний нагляд контроль. Ми вивчаємо низку документів в закладі освіти. За результатами проходження цього інституційного аудиту заклад освіти отримує акт про свою діяльність і заклад освіти отримує висновки і рекомендації. У висновках зазначено, ми там все прописуємо, і сильні сторони, і слабкі сторони, uh-huh. і
0: рекомендації. Тобто ми... це, це така е, анотація, я б сказала, Помісця. величезна і всі, хто хочуть зробити, покращити е, якість своєї
1: роботи, от знову ж таки, ви їм в цьому допомагаєте. Ми їм в цьому допомагаємо, це, але це буде, в позаб... якщо бачите, знову ж таки, ми маємо допомагання. Тепер маємо сказати плановий інституційний аудит, бо є план роботи, який затверджує Державна служба, і позаплановий інституційний аудит. От ви керівник закладу освіти, вас ви в плані в 2029 році на інституційний аудит, але ви хочете вже знати. І ви пишете заяву, бо законом передбачено, що ви можете виступити ініціатором. І ми до вас приходимо і проводимо позаплановий інституційний аудит. І ми вам повністю надаємо документ про діяльність вашого закладу освіти. Але в зв'язку з війною, у нас ці проекти поставлені на паузу. І всі державні нагляди контролю постановою Кабінету міністрів України, указом президента, під час воєнного стану, ми ці речі проводити не можемо. Ми надаємо консультації закладу освіти, ми говоримо, як здійснити самооцінювання. Ми зараз через інформаційно-аналітичну систему «Евалуэт» розказуємо закладам освіти, як здійснити самооцінювання закладу, як провести, чого, чого не боятися, Чому не треба боятися як підготуватися до інституційного аудиту і для нас дуже важливо ми говорили з вами про волонтерство і казали що вчителі волонтерять і знаєте ну тому що війна у нас в країні ми, ми допомагаємо сьогодні державі і ми наближаємо перемогу і за ось в, от такими речами які не зовсім властиві вчителю я боюся що ми не загубили якість освіти і тому якраз ми є ці, цією установою коли ми розказуємо, от зараз закінчується навчальний рік, ми розказуємо, як здійснити оцінювання очніх.
0: Словом, тримаєте у фокусі саме якість освіти. Ми повернемося вже зрозуміло, власне, із спрямуванням самої установи, але повернемося до дослідження. В нас залишилося зовсім небагато часу, але важливо розуміти певні моменти. Я думаю, що вони хвилюють навіть тих, хто не вчиться зараз. Розуміти, як Ки-е... 게... 게... Чи є прогалини у знаннях наших школярів, і як їх можна надолужити? Чи власне ви отримали ці результати дослідження, які ви проводили, як ви згадували вже там у співпраці кількох структур, чи визначилися, як саме мусить діяти тепер держава і всі, всі долучені до освітнього процесу, щоб виправити
1: вчасно? Знаєте? Це дослідження, яке ми проводили, це як до нас прийшов пацієнт в медичний заклад і йому треба поставити, для того, щоб його лікувати, йому треба поставити діагноз. Отак От само і таку функцію виконувало це дослідження. Для того, щоб зрозуміти, де ми знаходимося, яка система освіти у нас під час війни, нам треба було провести це дослідження, щоб поставити діагноз і зрозуміти, як нам виходити із цієї ситуації. Отже, ми провели це дослідження. І для нас дуже важливо було, я вже говорила, і на цьому дуже багато акцентували увагу про контингент учнів. Де вони, що вони, як вони навчаються, як змінилася форма навчання, і з очної форми перейшли в основному більшість на дистанційно. Центр і північ це більшості змішана форма навчання. Нам важливо знати про наших педагогічних працівників. Вони теж мають, якщо вони за кордоном, вони теж мають повернутися в Україну. Якщо вони тут, то ми маємо також їм створити відповідні певні умови, і держава вже це робить. Я не кажу, що ми там виконали в повному обсязі. Але е, ми маємо забезпечити вчителя, особливо який працює дистанційно, ми маємо забезпечити його гаджетами, щоб він міг надавати освіту, міг навчати. Е, ми маємо школам сьогодні е, з, великою з великим розумінням поставитися до, те, до того, що школа має мати хороший вайфай, можливо навіть оптоволокно, хороший доступ до інтернету. Е, бо якщо багато вчителів зі школи працює, то щоб цей інтернет не впав. Якщо де Дитина працює вдома, то для нас це теж важливо, чи має дитина вдома цей комп'ютер, бо в, в сім'ї може бути не одна дитина, а декілька дітей. Тому ми також цим дослідженням розуміємо, що є у нас заклади освіти, які повністю вщент знищені, що в нас немає підручників в закладах освіти, що в нас, ми, роз, ми це усвідомлюємо, ми говоримо і в нас є певні рекомендації на рівні держави, на рівні закладу освіти, на рівні засновника освіти, що ми маємо зробити, які кроки ми маємо зробити зробити, щоб, принаймні, зараз на цьому рівні покращувати якість освіти. Частину цих я вже зараз озвучила.
0: Дякую вам дуже. І ось, власне, я певно, що останні запитання, які ми встигаємо проговорити, це компенсація втрати часу в навчальному процесі. Це ось цей додатковий місяць, червень, який багато школярів, чи то всі школярі, мають, аби надолужити щось, що вони не встигли у зв'язку з війною і переховування в бомбосховищах і все інше. Яким чином розподілився
1: час і чи вистачить його от власне для того, щоб закрити всі ці прогалинки. Дивіться, пані Юлія, зразу хочу сказати про місяць червень. Річ у тому, що з законодавством України визначено, що заклад освіти має 175 навчальних днів. Отже, дитина має бути в закладі освіти 175 навчальних днів і є календарно-тематичне планування. Відповідно, для кожної дитини є певна кількість годин, які вона має пройти в першому класі, в другому, в третьому, в одинадцятому з української мови, з математики, з біології. І для того, щоб ось ці освітні розриви подолати, ми можемо, перше, це можуть бути компенсаторні заходи, коли ми з дитиною додатково навчаємося. Це може бути самостійна робота, що і не дуже бажано робити, бо діти і так перевантажені. Але От уже тут вчитель включає сам свої механізми. І е, він дивиться, коли в нього ось цих 175 днів е, проходять. І не просто вони пройшли на календар, яку ми їх викреслили, а ми е, якби, маємо подивитися, надали ми дитині цю, е, ці знання, ці вміння, ці навички, як вона може ними скористатися в житті, чи зможе вона ними скористатися в житті. І тому це не просто місяць червень із-за того, що в нас війна. Це 175 днів, які визначені uh-huh. законодавством. І там нас сказано, що структура навчального року триває з 1 вересня по 30 червня. Зрозуміло,
0: мені здається, що ось з таким підходом ми, попри те, що так багато є, є прогалин, є недостача, є те, що ми вже на жаль не зможемо так швидко відновити це розбомблені школи і втрачені життя,
1: і втрачені основне
0: разом. Докладаємо максимально багато зусиль і вони показують себе, тому що на сьогодні показники, власне, і за першим півріччям досить високі, незважаючи на те, що діти можуть знаходитися в різних умовах, в різних країнах, задовільні. Я бачу, наскільки педагоги… ну бачу... Я б навіть сказала добре. Так, і бачу звідки. Бачу це із виступів, власне, як педагогів, так і сама причетна до цього процесу, що діти також задоволені, вони радо повертаються до освітнього процесу. Все це свідчить лише про одне, що кожен із нас має робити те, що не тільки прописано в законі, а те, що є нашим обов'язком. В даний момент вам навчати і тримати фокус на якості освіти. Всім студентам і учням добросовісно навчатися. Всім, хто до цього дотичний, підтримувати їх. І Зрештою ми просто матимемо успішну Україну, якої так прагнемо. І освітою нашою можна і треба пишатися, тому що це надзвичайний прорив і сьогодні це підтвердить увесь світ. Дякую, що ви українці, дякую, що ви пам'ятаєте про це в будь-якій країні світу і що ви тримаєте фокус не лише на якості освіти, а на якості вашого українства. До зустрічі наступної п'ятниці. Пані Світлано, до зустрічі з вами також. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши. Radio.m.ua